0: Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphrenne. La question migratoire est toujours éminemment sensible dans notre pays et l'actualité est constante sur le sujet. Citons simplement parmi les autres euh, les événements qui ont été dans les médias, qui sont toujours d'ailleurs dans les médias, Elisabeth Borne, par exemple, qui va rencontrer le maire de Saint-Brévin demain, lequel avait démissionné après avoir été visé par un incendie criminel, euh, ce qui a fait suite à, à l'affaire d'un centre de demandeurs d'asile qu'il voulait installer donc dans cette commune de Loire-Atlantique. Et puis, il y a la question du référendum sur l'immigration écartée par Emmanuel Macron. Enfin, il a refroidi la piste d'un référendum sur la question migratoire, estimant que cette question ne rentre pas dans le champ constitutionnel qui permettrait d'en convoquer un. Donc, il a fermé la porte à une demande exprimée par certains à droite. Et puis, on peut souligner d'autres éléments, comme l'opération qui a été menée à Mayotte pour protéger les frontières de cette île qui avait choisi la France dans les années 70, contre l'indépendance, ce qu'ont choisi, qu choisi les trois autres îles des Comores, à savoir Anjouan, moélie et Grande Comore. Voilà, ça fait beaucoup de sujets qui en soi n'ont pas de lien entre eux, sauf qu'ils ont quand même le défi migratoire en, en ligne de mire. Alors il y a un autre défi qui est lié à celui de la migration, c'est le défi d'être français, celui dont va nous parler Michel Auboin ancien directeur au ministère de l'Intérieur, chargé de l'intégration des étrangers et des naturalisations, et qui est avec nous ce matin. Il est préfet honoraire aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il a une certaine liberté de parole. Et c'est aux presses de la cité qui nous a gratifiés de cet essai. Bonjour Michel Leboin Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire, directeur de l'intégration en France
1: euh, les directeurs euh, d'administration centrale sont les hauts fonctionnaires qui mettent en place les politiques publiques hein, auprès des, des ministres. Et donc, le, moi j'étais directeur de l'intégration, -dire pendant quatre ans j'étais chargé de définir les 2009 -2013. cadres... 2009-2013. Euh, ouais, les, les, les cadres de la politique d'intégration des étrangers en France qui... Euh, parce que euh, depuis toujours, enfin, enfin depuis toujours, depuis la... Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France a une politique, ou en tout cas aurait dû avoir une politique d'intégration de ces migrants. Et donc, euh, je le dis parce que je pense que la question centrale c'est plus la question d'intégration que la question de l'immigration, et que malheureusement une partie des qui, étaient, qui avaient été affectés à, à l'intégration euh, sont passés dans le champ de, de l'immigration.
0: Je voulais juste avoir votre réaction aux actualités que je mentionnais. Il y en a trois. La première c'est la question de ce qui s'est passé à Saint-Brévin.
1: Oui, alors ça, c'est Saint-Brévin. Effectivement, il faut comprendre un, un centre d'accueil de, des demandeurs d'asile, c'est... Euh c'est une structure qui est destinée à, à héberger euh, des personnes qui sont en demande d'asile. Donc, qui demandent l'asile et pendant tout le temps où, où cette demande d'asile est, est, est examinée par euh, l'OFPRA. C'est en général une année ou deux. Et, donc, l'OFPRA, euh, c'est l'affiche pour
0: les réfugiés. Oui, hein.
1: tout à fait. Ouais. Et, et donc, euh, ces personnes sont hébergées. Et, et il en va ainsi dans tous les pays euh, qui accueillent des réfugiés, d'ailleurs. Puisque en France, en particulier, ils n'ont pas le droit de travailler. Donc, euh, comme ils n'ont pas le droit de travailler, pour pas qu'ils s'installent dans l'immigration, de travail, euh, la France les héberge et leur donne une, une allocation. Euh, le, le, Combien le, par mois Quelques centaines d'euros. Ce n'est pas, pas une allocation importante, mais enfin, bon, il faut mettre ça en regard de, de l'endroit où viennent les gens, évidemment, parce que ça peut représenter pour des gens qui vivaient avec quelques dizaines d'euros euh, des fortunes. Hein, pas le oui, dire, si on enfin, est à un euh, dollar par
0: jour, hein, par ouais, exemple. C'est hein. ça, ouais, c'est mmh.
1: tout à fait vrai. Et surtout, euh, quand on vient d'un pays où on habite euh, en partie euh, enfin, dans des conditions euh, d'extrême précarité, et qu'en et qu France, on est logé dans des chambres neuves euh, d'un cadastre, c'est sûr qu'on a l'impression d'arriver dans... Un, une sorte de pays de cocaïne. Quoi. À l'hôtel. À l'hôtel, ouais. Les autres sont d'ailleurs hébergés à l'hôtel. Et euh, le, le, la, enfin, nous manquons, parce que le nombre de demandeurs d'asile augmente chaque année, donc nous manquons de, de ces places de CADA. Et l'idée du gouvernement, mais qui est une idée un peu perverse d'une certaine façon, c'est d'éparpiller dans tous les territoires de la France, et en particulier dans tous les territoires ruraux, les demandeurs d'asile, mais derrière les migrants. Et parce qu'il y a une partie des gens qui restent sur place là où on les, on les implante. Je pense que c'est une politique qui euh, euh, ne vaut que si les populations locales sont d'accord et si les élus locaux sont d'accord et objectivement à Saint-Brévin, les populations locales, comme d'ailleurs dans d'autres territoires de l'Ouest, ne sont pas forcément d'accord euh, parce que ça peut modifier de façon importante les populations, la, enfin, la structure de la population locale et le maire, je, je pense, il le dit lui-même, n'a pas eu le soutien attendu euh, des autorités euh, de la préfecture en particulier. Mais c'est le préfet, préfet qui décide
0: pêcher. de dire, tiens, on va mettre un cadavre à tel endroit euh,
1: C'est le ministère de l'Intérieur qui demande à chaque préfet de déterminer un endroit pour mettre un cadavre. Oui, et le maire ça... ne peut pas s'opposer bah, Si, le maire peut s'opposer, euh, si on lui demande son avis, mais... Euh, euh, de, de toute évidence, comme beaucoup de maires, évidemment, doivent rechigner, <rire> je suppose que les préfets font des pressions plus ou moins amicales pour euh, y implanter des cadavres. Moi, je pense que c'est pas une bonne solution, cette idée de mettre des, des étrangers qui arrivent dans des villages français, parce que je connais bien Saint-Brevin, c'est quand même tout petit. Euh, c'est pas une bonne, c'est pas une bonne idée, quoi. Je pense qu'il y, qu y avait les structures autour pour pour l'accueil, quoi.
0: Le fait que son domicile ait été incendié, etc., que il ait subi des pressions, des menaces. Comment l'interprétez-vous comme un échec de l'intégration Non, non, parce que en fait, d'abord, on ne sait pas du tout qui a mis l'incendie.
1: Objectivement, tous les maires aujourd'hui sont, tous les maires, enfin tous les maires subissent, en tout cas, des pressions de plus en plus importantes. Les maires, pas que les maires, je veux dire les enseignants, etc. Enfin, il y a quand même une montée aujourd'hui de des agressions contre tous les représentants de l'institution. Je ne parle même pas de la police. Mais vous avez écrit un livre sur la police. Oui, oui, avec Jean-Claude. Voilà, tout à fait. Euh, mais il euh, y a une défiance aujourd'hui à l'égard de l'institution et qui se traduit de plus en plus par des violences. Or, on ne sait pas du tout qui est à l'origine de cet incendie. Ça peut être complètement disjoint par rapport à l'affaire du, du cadavre. Hein. Euh, mais l'enquête le montrera, j'espère. Euh, en tout état de cause, le maire, je pense que le maire lui-même, en étant... D'accord avec cette installation contre la vie d'une partie de sa population, c'est mis en difficulté. Euh, c'est absolument terrible ce qui est arrivé, il faut bien dire. Mais. Euh, euh mais euh, ces phénomènes, se, enfin, on l'a vu, se multiplient mmh. à peu près dans toute la France. Euh, et euh, bah, bah, pas toujours des incendies de maison, heureusement. Mais enfin, en tout cas. Enfin, les des...
0: populations locales ne sont
1: pas d'accord les, euh, les spontanément. Locales. Non, en tout cas. les populations locales dans, en milieu rural ne sont pas d'accord spontanément. Quoi.
0: Michel Auboin, quand on est directeur de l'intégration, on reçoit des directives gouvernementales très claires
1: non. J'ai euh... <rire> été directeur même. de l'intégration pendant 4 ans et j'ai connu 4 ministres de l'Intérieur différents en 4 ans, de deux, gouvernements, euh, euh, de deux gouvernements de coloration politique différente. Et donc, euh, j'ai attendu pendant 4 ans des directives qui ne sont pas venues, disons les choses clairement. C'est plutôt moi qui ai formulé des, des propositions de directives et des ministres qui m'ont entendu et des ministres qui ne m'ont pas entendu. Voilà, c'est plutôt comme ça que les choses se sont passées. Qu'est-ce que vous avez
0: essayé de formuler justement pour... Dire... Moi,
1: je, juste une idée, parce que pour moi, elle était importante et j'ai été en partie suivi sur cette question, c'est la question de la langue française, parce que euh, je ne crois pas qu'il puisse y avoir d'intégration en France sans un usage correct de la langue et on voit bien que le recul de la langue, Moi, je passe beaucoup dans les collèges ou les lycées, le, le recul de la langue française est quand même une catastrophe, euh, et, euh, et de toute façon c'est un frein complet à, à, à l'intégration. Or, il y a des outils pour l'enseignement le, du français, soit pour des adultes, soit pour les enfants, et on n'a pas, pas gardé, on n'a pas conservé, ou même on n'a pas mis en place les outils euh, nécessaires. Donc j'ai beaucoup insisté sur cet aspect, euh, et, et, et j'ai essayé de mettre en place des structures, euh, y compris professionnelles, pour enseigner le français euh, partout en France. Mais en fait, mon exemple c'était les auto-écoles, vous voulez apprendre à conduire, vous avez des auto-écoles, vous voulez apprendre le français en France, il n'y a, a aucune structure qui vous enseigne le français. Voilà. Donc j'ai essayé de. À l'heure où nous
0: parlons, là, c'est toujours Alors, le cas. Bien
1: sûr, ouais. d'autant plus que tout ce que j'ai organisé pendant quatre ans a été détricoté ensuite, donc aujourd'hui, il y a encore moins ah bon de choses qu'avant. Oui, tout à fait. Ouais. Et pourquoi euh, Alors que c'est
0: le bon sens quand même.
1: C'est parce que, je pense qu'il y a la question du coût, parce que tout ne peut pas être à la charge du, de celui qui veut, en, qui veut apprendre le français, et puis il y a des raisons idéologiques qui m'échappent complètement que je n'arrive pas à comprendre. Objectivement que je n'arrive pas à comprendre, parce que ce que je dis est de bon sens, tout le monde le comprend, euh, mais quand vous passez à la phase politique, à ce moment-là, vous commencez à avoir toute une série d'objections sur euh, euh, pourquoi enseigner le français, euh, est-ce que le français a une valeur, etc. Tout ça, Assez en, France. Oh, en France Oui, en Alors France, Alors que oui. c'est la, la langue de la République C'est plus que la langue de la République, c'est vraiment la langue du peuple français. Et derrière, c'est quand même une des langues les plus intéressantes du monde. Enfin, c'est vraiment qu'il dit, hein, c'est François Chang, mais il a raison. C'est comme une des langues qui permet d'accéder le plus loin possible dans l'abstraction. C'est ce qui rend le peuple français globalement intelligent. Je pense qu'il faut le penser comme ça. Donc mmh.
0: vous, avez, vous avez rencontré des obstacles Oui quand vous vouliez diffuser cette initiative d'enseigner ouais. le français aux gens qui arrivaient en France. Oui, clairement. Ouais, Et pas sûr. seulement des obstacles financiers, des blocages idéologiques. Aussi. Mmh. Vous écrivez, hein, le français qui fait ses courses au supermarché, qui attend la livraison d'un colis ou tente d'indiquer sa route au chauffeur qui le prend en charge, a toutes les chances de ne pas comprendre celui qui lui parle. Quant aux professeurs, ils sont contraints d'adapter leur méthode à des classes hétérogènes où le pourcentage des élèves allophones est parfois supérieur à celui de leurs petits camarades dont le français est parlé à la maison. Mais on peut dire que, que ce soit même pour un Français de souche ou, ou un étranger, la maîtrise du français est parfois, y compris par les Français eux-mêmes, extrêmement oui. aléatoire. Oui, oui, c'est vrai. J'ai pu le constater, il y a parfois même des, des étrangers qui font l'effort d'apprendre le français, qui parlent mieux que les Français qui l'ont eu comme langue maternelle. Je suis d'accord. Enfin ça... Je suis d'accord. Mais en tout cas, c'est un chantier hmm. que vous estimez prioritaire. Absolument. Michel Aubin, votre avis sur le référendum sur l'immigration Le projet de loi a été repoussé. Est-ce que l'idée d'un référendum, ça serait une bonne idée
1: sur cette histoire d'immigration, ce qu'on qu n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on a un parti pris. Enfin, moi, pendant longtemps, j'ai pas réussi à le comprendre. Il y a un parti pris de, des classes, de la classe dirigeante, enfin de ce qu'on appelle l'élite qui est complètement euh, orthogonal avec euh, l'impression globale des Français. C'est-à-dire que l'impression globale des Français, je, les sondages le disent, enfin, mais je pense que on, on l'entend tous les jours, l'impression globale des Français, quand même, c'est qu'ils sont en difficulté, en particulier dans, en milieu urbain, parce qu'ils ont le sentiment d'être euh, euh, face à... Euh, une masse de populations qui ne vivent pas comme eux, qui ont, avec lesquelles on a du mal à se comprendre, etc. Bon, bon, L'exemple est simple, il suffit de prendre le RER un matin puis pour s'en apercevoir. Bon, C'est assez, assez évident à comprendre. Et donc les, les gens pensent intuitivement que la masse de l'immigration est trop importante. Euh, même si euh, mon problème, ce n'est pas tellement l'immigration... C'est plutôt est -ce nos capacités à intégrer les immigrés, ce qui est une autre question. Bon. Et puis, on a une classe dirigeante qui, elle, pense exactement le contraire. Euh, C'est-à-dire qu'elle pense que l'immigration est une chance pour la France, que, j'entendais ça il n'y a pas très longtemps encore, euh, que, de euh, toute façon, la démocratie, les démographies pardon, en Europe nous oblige à remplacer... Je, je, je dis ça à grand mot, mais c'est le propos que j'ai entendu. La population européenne, assez vite, par une population venue euh, d'Afrique, euh, et, 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 et que les questions culturelles étaient des questions secondaires. Quoi. Euh, et et, et, et au, ce qui qui peut être entendu d'ailleurs au nom du libéralisme, en tout cas d'ouverture des frontières, etc. Donc on a, on a quand même deux façons de penser l'avenir de la France qui sont totalement antinomiques. Moi je pense que la population française est encore majoritaire euh, et, et que son opinion devrait être écoutée, et je pense que quels que soient les gouvernements, que cette question d'émigration ne soit pas posée est un, est un sujet. Après, et euh, que bah, le référendum ne devait pas servir à ça. Et je pense qu'un référendum, c'est toujours compliqué à faire, on le sait bien, en, en droit constitutionnel, parce qu'il faut une question claire, claire et simple. Ouais. Or là, vous n'avez pas la question, parce que la question de l'immigration est une fausse question. La vraie question, c'est quel type d'immigration, de quel pays, de quelle culture, de quelle langue, etc. C'est ça la vraie
0: question. Mais même si on est acquis à l'idée que la population européenne doit céder la place à une population non-européenne, on pourrait avoir une politique différente et peut-être plus intelligente. L'Allemagne, par exemple, a une politique d'immigration choisie. On l'a vu avec l'accueil de réfugiés syriens ouais. et plus de gens qualifiés. Ouais. Et la France n'a pas cette politique-là. Non, bien sûr. Donc, bien sûr. Déjà, il ouais. y, y a déjà un clivage même dans cette appréhension de la réalité.
1: Ah oui, c'est vrai. Et euh, je pense que tous les pays, d'ailleurs tous les pays d'immigration, euh, d'immigration, pardon. Tous les pays, grands pays d'immigration, le Canada, l'Australie, etc., ont depuis toujours des politiques d'immigration choisies. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas... On ne peut pas aller immigrer au, en Australie euh, si on ne respecte pas les critères de l'immigration. Euh, et, et, et pourtant, ce pays est très accueillant. Je pense que c'était juste normal que la France, d'une certaine façon, euh, protège ses propres intérêts et considère qu'elle a besoin de tel type de main-d'œuvre, de tel type de... etc. C'est exactement le contraire. Hein, contraire. D'ailleurs, on est même à contre-exemple, même sur les réfugiés, puisque... Euh, on l'a vu euh, lors de, 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 de la guerre en Syrie ou en Irak, euh, on a accueilli très peu de chrétiens, par exemple, hein, dans un pays comme le nôtre, qui, qui comment, où le la. Là, le, 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 disons que les églises chrétiennes sont quand même fortement concurrencées maintenant par, par l'islam euh, et où la question culturelle est quand même posée euh, on, on a accueilli très très peu de chrétiens on n'a pas été très allant sur les chrétiens d'Orient, etc. Et, euh, et par, dans le même temps on a laissé se poursuivre
0: une immigration d'origine maghrébine ou subsaharienne très importante. Michel Leboin, un directeur d'administration centrale un préfet a-t-il un, un, un pouvoir sur le politique, un pouvoir de conseil sur le politique Est-ce que vous estimez que vous pouvez orienter l'action publique On dit souvent enfin en tout cas moi j'entends dire les politiques en fait font du théâtre euh, médiatique mais en réalité ceux qui dirigent hein, ce sont ceux qui sont euh, dans les strates dirigeantes des ministères. C'est bah, -ce la que... haute fonction publique. Ouais, oui, oui, c'est évident. Alors, et vous nous dites, <rire> ouais. ben bah oui, mais je ne reçois pas de directives et en fait, euh, ouais, en... je ne suis pas en... écouté. Oui, enfin, disons que
1: je, je, je propose des directives, je suis en partie écouté, euh, mais pas complètement, parce qu'il y a d'autres orientations. Et puis, euh, je l'explique d'ailleurs dans mon livre. En fait, je suis nommé à la tête d'une direction qui a longtemps été une direction des, du ministère des Affaires Sociales, et qu'on réintègre au ministère de l'Intérieur, où en fait, elle n'a pas vraiment sa place, parce que... Euh euh, faire euh, de l'intégration des étrangers euh, une politique subsidiaire de la politique d'immigration, c'était, de mon point de vue, prendre, la, prendre les choses à l'envers. Et euh, moi, j'ai été nommé dans ces directions parce que je suis un pur produit du ministère de l'Intérieur. J'ai d'ailleurs écrit, vous l'avez dit, une histoire de la police, mais en plus, j ai, j ai, ma carrière est très marquée par... Euh, par les politiques coercitives du ministère de l'Intérieur. Donc, quand on m'a mis dans ces élections, on a pensé que j'allais euh, remettre tout au carré. Mais ce n'est pas du tout comme ça que j'ai vu les choses, parce que ce n'est pas, pas du tout comme ça que je les ai appréhendées. Moi, j'allais dans une direction qui avait un caractère social pour faire du social, pas pour faire de l'intérieur. Mais c'est un hiatus qui aurait dû se terminer. C'est Au bout d'un an, deux ans, on aurait dû dire « Bon, au moins, euh, vous n'êtes pas à votre place, partez. » Mais en fait, non, on va laisser quatre ans. Et, euh, et c'est ça qui était le plus étonnant, quoi. Mmh. On
0: vous a laissé en place alors que vous ne pensiez pas du tout faire ce que vous y avez fait. Euh, oui. Bon. Ouais. Voilà. Mmh. Est-ce qu'il faut revoir les critères d'obtention de la nationalité, Michel Aubourg
1: Oui, alors, euh, en partie, parce que j'explique bien qu'on euh, a plusieurs façons de devenir français. Il y a une, une, la voie royale qui est la naturalisation, et ça, ça marche merveilleusement bien, parce qu'on euh, continue d'avoir des étrangers qui veulent devenir français. C'est quand même très compliqué euh, par la naturalisation, c'est même de plus en plus compliqué, et des gens qui sont absolument fier je raconte dans les cérémonies de naturalisation les gens qui se mettent à pleurer etc c'est quand même des belles histoires quoi euh, ces gens là moi je le vois parce que j'ai beaucoup d'amis dont les parents ou les grands-parents étaient étrangers et qui me et qui continuent de m'en parler c'est à dire que ça c'est une histoire qui finit euh, enfin qui continue d'essayer pendant pendant plusieurs générations sur la fierté d'être devenu français etc bon ça c'est très important euh, et puis à côté de cette naturalisation euh, qui est plutôt en phase de diminution d'ailleurs, ce qui est bah, à mon avis un signe assez terrible on a d'autres façons de rentrer dans la nationalité française alors tout au bout de la chaîne, on a des gens qui, rentrent, qui deviennent français sans même le savoir et ça c'est à mon avis le pire de tout c'est-à-dire que des gens qui deviennent français de façon automatique, sans savoir qu'ils sont français alors je, je m'en aperçois j'étais encore la semaine dernière euh, à parler à des lycéens à Amiens euh, j'avais 35 élèves devant moi et, et quand j'ai posé la question qui est français j'en ai pas trouvé un en fait, sur 35 jeunes, il n'y avait pas deux Français. En fait, ils étaient presque tous français, mais re tous refusaient d'être français. Quoi. Et euh, alors, Comment ça refusait Elle ne le savait pas si, si, alors, Beaucoup le savaient ou ils allaient le savoir, parce qu'en ouais. général, ils le savent quand ils rentrent, hein, quand ils commencent à préparer le bac, parce qu'à ce moment-là, on leur dit, est-ce que vous avez bien des papiers français pour euh, vous présenter à la salle d'examen C'est idiot. Hein. Mais, et, et donc, ils vont chercher leurs papiers français pour pouvoir passer le bac. Mais en fait, ils sont français. Ils sont déjà français. Bon, mais ils l'ignorent ou ils le nient. Quand on leur pose la question, ils disent, moi je suis pas je suis l algérien... L algérien. Euh, c'est la grande question, c'est celle qui m'interroge aujourd'hui euh, le plus. C'est pourquoi toute cette jeunesse refuse d'être française. Euh, et
0: je pense que... Quand vous dites toute cette jeunesse, vous pensez que c'est un phénomène global
1: Oui, pense... ah ouais, parce que je vois des... dans la même classe, il y avait euh, un jeune qui était manifestement d'origine française, visiblement d'origine française. Et, et quand je lui dis « mais toi, es, tu, tu, tu es quoi ?» Il me dit « je suis italien ». Mais Je lui dis « mais tu es italien, ton père était italien ?» Il me dit « non, c'est le père de mon grand-père ». Et d'un seul coup, c'est l'abîme est devant mes yeux. C'est-à-dire que il faut aller rechercher quatre générations plus loin pour pouvoir quand même affirmer une identité étrangère comme les autres. Quoi. Et je trouve ça assez terrible. Alors, si on remonte tout ça, on voit bien que on plus l'histoire de la France aux, aux enfants, euh, ni la géographie de la France, ni ce qu'est la France, etc. On a remplacé tout ça par les fameuses valeurs de la République, par la République... Euh, mais je, vous je, dites, je... Euh,
0: Michel Aubin, parler de la France dans ces conditions est moins facile qu'il n'y paraît. Oui, alors... Ce n'est pas si simple.
1: C'est vrai, mais ce n'est pas une raison pour, euh, pour abdiquer. Qu'est-ce qu'on dit Ce <rire> n'est pas une raison pour abdiquer. Oui, oui, parce qu'en en fait, on a aussi abandonné l'histoire de France parce qu'on ne l'a pas écrite. Hein. On avait gardé l'ancienne histoire de France que moi j'ai appris quand j'étais euh celle de la vie, etc. Euh, qui, qui qui racontait une histoire héroïque avec des rois. Bon, en fait, on, on voit bien, euh, euh, moi qui fréquente des milieux d'historiens, que aujourd'hui l'histoire de France ne doit pas s'écrire de la même façon. Mais beaucoup d'historiens universitaires seraient prêts à retravailler sur l'histoire de France si on leur demandait de le faire. Voilà. Ils attendent juste le signe du ministre de l'Éducation nationale pour le faire. Et j'en connais des dizaines. Donc, euh, il faudrait la réécrire, cette histoire, parce que euh, beaucoup d'attendus de l'histoire de France ont changé depuis. Et donc, il y a, on connaît beaucoup plus de choses et les perspectives sont quand même profondément différentes. Quoi. Je pense que l'histoire de la France, c'est d'abord l'histoire du peuple français, plus que l'histoire des rois de France d'une certaine façon, même si les gens sont passionnés par le roi de France. Mais enfin, euh, et, et, et si on retraçait cette euh, ce, ce, cette histoire, ce récit national, je pense qu'on redonnerait de nouveau. Euh, à ces jeunes qui sont perdus le sentiment d'appartenir à quelque chose. Parce qu'en fait, au bout du compte, ils ne savent pas d'où ils viennent, ils ne savent pas ce qu'ils sont, euh, et, et on ne peut pas leur demander de savoir où ils vont alors qu'en fait, ils ne connaissent rien de leurs racines.
0: N'est-ce pas un petit peu tard, Michel Aubouin, et le modèle de société qui a été choisi, du moins peut-être tacitement, je ne sais pas, c'est <coughs> celui bah, du communautarisme, en fait c'est-à-dire chacun vit replié devant la chaîne de télévision qui parle dans sa propre langue, parce qu'on peut très bien vivre en France sans ouais. écouter un mot de français il suffit de regarder la télé aujourd'hui euh, euh, de la chaîne du pays d'origine, par ouais. exemple. Et, et voilà. Alors. Euh, finalement,
1: vous cette, posez une question qui idée... était
0: valable il y a 20 ou 30 ans, peut-être
1: Oui, oui, on est très en retard. Euh, tant, tant que. On est très en retard, mais tant que la famille française, la grande famille française, c'est-à-dire la famille des familles, celle qui a réuni depuis 2000 ans tous les, tous les Français ensemble, y compris ceux qui venaient d'étranger et qui sont entrés dans des familles françaises, que cette grande famille française fait quand même encore plusieurs dizaines de millions d'habitants, qu'elle parle une langue, qu'elle a encore euh, la littérature en partage, etc. Tout n'est pas perdu. Bon, je pense que c'est aussi pour ça que j'écris ce livre, parce que moi je pense que la situation va se redresser, euh, mais, mais il faut en prendre conscience assez vite avant que les choses se retournent, parce qu'à un moment on va, être, on va être dans le communautarisme. Le communautarisme, c'est un, un modèle anglo-saxon, en fait. Euh, je pense que les libéraux, chez nous, rêvent de ce type de modèle. Vous avez le petit noyau des WASP, les, les, les blancs qui dirigent, euh, les blancs hétérosexuels qui dirigent le monde, euh, et puis les autres autour qui, qui tournent chacun dans leur communauté. Ils ont une représentation politique, mais ils n'accèdent pas au pouvoir sommital, euh, sauf... En fait, ça, en ça serait un modèle
0: qui a été choisi... C'est un modèle responderait... qui existe
1: dans, dans, tout, mmh. dans beaucoup de pays anglo-saxons, c'est leur modèle initial. C'est ça, mais qui pourrait nous C'est totalement antinomique ouais, avec notre, notre façon d'être, qui est fondée sur la liberté individuelle, le droit de vote individuel, et qui est quand même un héritage chrétien. Quoi. Hein euh, la relation de l'homme euh, par rapport aux autres et qui est la relation de l'homme par rapport à Dieu. Donc, euh, ça, ça serait abandonner nos 2000 ans d'histoire chrétienne.
0: Vous estimez que le facteur religieux entre en ligne de compte dans l'intégration
1: Il est absolument essentiel, parce que nous, on fait semblant de ne pas le voir, parce qu'on pense que la laïcité va nous sauver tous, tout, ce qui n'est pas le cas du tout. Euh, il est absolument essentiel. Quand vous interrogez des jeunes, ils sont tous, ils sont tous croyants, ou presque. Donc, parce que l'islam a réintégré la religion dans l'espace public. Et vous pouvez tourner autour du pot autant que vous voulez, c'est comme ça. Et du coup, comme les, les jeunes musulmans sont croyants par construction... Pas par adhésion, par construction. Euh, les jeunes catholiques hein, reviennent catholiques par euh, adhésion. Donc, euh, et, et, et c'est sans doute le cas pour d'autres religions. C'est quand même les deux grandes religions qu'on voit sur le terrain. Quoi. Donc, euh, moi, je pense que je pense que il faut euh, aussi sauver euh, notre héritage chrétien. C'est clair.
0: Merci Michel Aubouin de nous en avoir parlé de ce défi d'être français, défi immense à la lumière de votre expérience, hein, car c'est ça vous, qui est aussi intéressant dans cette histoire-là c'est que vous, êtes, euh, vous avez été en première ligne et vous êtes aujourd'hui préfet honoraire on n'a pas parlé de la question de Mayotte mais ce sera l'occasion peut-être une prochaine fois d'un nouvel entretien. Merci d'avoir été avec nous autour de cette question si importante à bientôt